0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patate en cette nouvelle journée et bienvenue dans le second et le dernier épisode de cette série sur les 14 principes du starter. Donc la semaine dernière, on a commencé à faire un bout de chemin ensemble. On a pu découvrir en quelque sorte un fragment du cadre philosophique de la tribu des starters. Et aujourd'hui, on va découvrir le reste. Alors j'annonce, ce café-épisode, il va vraiment être dense. Il va être rempli d'insights, peut-être même plus rempli d'insights que le premier de la série. Donc je te l'ai déjà dit la semaine dernière, mais je le répète parce que c'est d'autant plus valable sur cet épisode d'aujourd'hui. Prends vraiment le temps de te mettre au calme pour écouter cet épisode. Si c'est pas le bon moment pour toi, il n'y a aucun souci. Ça presse pas, on n'est pas sur des choses qui vont changer. On est sur un cadre philosophique, ça va rester pendant des mois et des mois. Donc, si tu n'as pas le temps vraiment de t'isoler et de l'écouter avec toute ton attention, moi, je te conseille de le remettre à plus tard. Tu sors ton calendrier, tu bloques 30 minutes dans la semaine ou dans le mois, peu importe, et tu y reviens à ce moment-là. C'est important parce que, à nouveau ici, on s'attaque au fondement de la tribu des starters, à la euh, distillation en quelque sorte de la mission de la tribu des starters, qui est de faire des entrepreneurs français, les plus efficients et les plus accomplis au monde. C'est vraiment dans ces deux épisodes-là que tu vas trouver toutes les réponses au pourquoi on traite les, les sujets que l'on traite au quotidien, dans la vague et de façon hebdomadaire dans Evolve. C'est ce qui va donner vraiment du sens à tout ce qu'on fait ensemble. Donc prends-toi vraiment un moment au calme, de préférence dans la nature, pour être pleinement connecté, au bord de l'océan euh, au bord d'un lac face à la montagne sur ta terrasse en te baladant dans la forêt avec tes écouteurs dans les oreilles peu importe mais si tu peux vraiment avoir un moment dans la nature c'est d'autant plus intéressant à mon avis parce que tu vas être seul avec toi même il n'y aura personne pour te déranger tu vas être pleinement dans l'attention du moment présent maintenant si pour toi les moments de voiture sont des moments méditatifs c'est quelque chose que tu peux faire également mais tout ça pour te dire que j'ai envie à nouveau d'insister sur à quel point il faut traiter ça avec sérieux parce qu'en fait c'est le pourquoi derrière tout ce qu'on fait il rien plus important que le pourquoi c'est vraiment à cet endroit dans cet épisode et celui de la semaine dernière que tu vas comprendre pourquoi on fait tout ce qu'on fait au quotidien pourquoi on traite tous les sujets que l'on traite au quotidien donc c'est d'une importance vraiment capitale on n'est pas sur un hack on n'est pas sur une méthode on n'est pas sur une technique on est sur quelque chose qui est vraiment philosophique et donc j'ai besoin de toute ton attention pour que tu comprennes bien la direction qu'on s'est fixée avec la tribu des starters ok donc petit rappel avant d'attaquer les 7 premiers principes du starter que je t'ai présenté la semaine dernière. 1. Le potentiel humain est illimité. 2. Apprendre ses pouvoirs. 3. Savoir où on va, c'est faire 50% du chemin. 4. Un jour, une action. 5. Laser focus sur ta zone de contrôle. 6, la discipline rend libre. Et enfin, 7, tout commence entre tes deux oreilles. Si tu veux plus d'informations sur ces principes-là que j'ai largement développé à travers une demi-heure dans le dernier épisode, de, de le premier épisode finalement de la de cette série de deux épisodes, celui qui est sorti la semaine dernière, je t'invite à aller écouter ça avant de passer à ce qu'on attend aujourd'hui, ce qui nous attend aujourd'hui, parce que finalement, on va faire écho parfois à ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc, c'est important vraiment que tu écoutes le premier épisode en premier. OK Donc maintenant, les huit derniers, c'est... Parti. On va commencer directement avec le premier, donc le huitième principe de la tribu des starters. La productivité n'est pas une fin, c'est un moyen. Quand on parle de productivité aux gens, pour la première fois, la réaction initiale elle est assez mitigée. Au début, beaucoup de gens ont du mal finalement avec cette notion de productivité. Le problème vient du mot, parce que le mot productivité, c'est un héritage de la révolution industrielle. Et donc forcément, quand on le prononce, de suite les gens ils y voient quelque chose de... De mécanique, de métallique, de froid de Vraiment déshumanisé Et une fois qu'on a, qu a, qu a, qu a ça en tête C'est une vision dont on a du mal à se détacher Cette vision très froide de la productivité Cette vision très exploitation de la productivité Où il y aurait une partie qui perd Souvent dans notre tête le salarié Et une partie qui gagne Souvent dans notre tête le patron, le boss Et donc du coup il y a une espèce d'idée de, de rapport de force Qui est inhérent à la productivité Sauf que le truc c'est que cette vision de la productivité, bien évidemment, elle n'est plus valable aujourd'hui. C'est une vision industrielle, mais malgré le fait qu'on ait dépassé ce, cette espèce, de, de, cette espèce de, de, de concept, de conceptualisation du, du mot productivité, et bien malheureusement, aujourd'hui, c'est encore présent dans l'inconscient collectif. Alors, je, on ne va pas faire l'histoire de la productivité dans cet épisode. C'est pas du tout le but. On en fera très certainement un qui y sera dédié. Mais tout ça pour expliquer que c'est souvent la réaction initiale. Et une fois que ces a priori ils ont été dépassés. Et quand les gens réalisent que la productivité moderne, c'est rien d'autre qu'un formidable outil d'émancipation des masses, bah à ce moment-là, 80% des gens tombent dans le piège inverse. C'est-à-dire qu'ils finissent bloqués dans une quête de productivité sans fin, complètement addicts aux shots de dopamine des quelques microsecondes qui vont aller optimiser et grappiller dans leur quotidien. Alors Dans ce café-épisode, j'ai envie de rappeler... Quelque chose qui sera très important dans la suite de notre parcours vers la, la construction et finalement le, le fait de bâtir une vie d'absolue abondance. Écoute bien ce que je vais dire, c'est capital. Okay être productif pour être productif est strictement et profondément inutile. Être productif pour être productif est strictement et profondément inutile. La productivité, ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, c'est un outil, c'est un véhicule qui te conduira à ta véritable destination, qui n'est pas la productivité, ta véritable destination, celle qui fait vibrer ton âme, celle pour laquelle tu t'es lancé dans cette quête de productivité en premier lieu. J'irai même plus loin, je dirais que la productivité est une phase, c'est un levier de premier niveau qui va te permettre de libérer une bonne partie de ton potentiel. Si tu n'es pas familier avec la notion de, de levier, c'est juste un outil qui augmente tes résultats sans augmenter tes efforts. Mais une fois que tu es productif, une fois que tu as, tu as atteint ce, ce, ce levier de niveau 1, ça ne sert plus à rien de passer des heures à faire de la branlette intellectuelle en optimisant le 1% restant, c'est inutile. Quand tu as tiré tous les bénéfices du levier de niveau 1, ben c'est l'heure, ça y est, il est temps de débloquer les autres leviers de libération de potentiel. Il en existe des dizaines, il y en a un en particulier qui va nous intéresser, on en parlera dans quelques moments, c'est l'espèce de pouvoir intrinsèque qui circule dans le corps, dans le cœur, dans l'esprit, dans l'âme humaine, une sorte de rivière d'énergie pure qui s'écoule à l'intérieur de chacun d'entre nous. Je parle bien évidemment de l'ultime effet de levier, la croissance personnelle. À nouveau, on va en reparler plus tard. Pour le moment, attardons-nous donc du coup sur ce principe qui est le huitième principe du starter. La productivité n'est pas une fin, c'est un moyen. Okay Neuvième principe du starter. Le bonheur n'est pas une destination, c'est un partenaire de voyage. Je vois beaucoup trop de gens qui tombent dans ce qu'on appelle l'hypothèque du bonheur, ce que, la, ce que la science finalement de, de l'analyse la, de, de, de du bonheur appelle l'hypothèque du bonheur. C'est un comportement typiquement humain dans lequel à mon avis tu vas te reconnaître qui vise à dire « quand j'aurai, je serai ou je ferai X, à ce moment-là je serai heureux ». C'est du bullshit, c'est du bullshit. Écoute-moi bien, notre expérience de vie sur Terre, elle est courte et parce qu'elle est courte, elle se doit d'être sublime. Tu mérites d'être inondé de bonheur. Pas demain, pas dans une semaine, pas dans un mois. Aujourd'hui, aujourd'hui, le bonheur, ça doit vraiment être ton obsession quotidienne. C'est le véritable but derrière tout le travail qu'on va faire ensemble. Et pour ça, on doit commencer par comprendre une différence qui est capitale. Cette différence, c'est celle qui oppose le plaisir et le bonheur. Parce que si on comprend pas bien ça, on peut très vite tomber dans une espèce de piège qui vise à courir après le plaisir et non pas le bonheur. D'un côté, il y a le plaisir. Le plaisir, il est court terme, quelques heures tout au plus. Il génère une, une, une hormone qu'on appelle la dopamine, un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine. Et euh, ce plaisir, il est souvent associé euh, à la gratification immédiate. De l'autre côté, on va avoir le bonheur, qui est en quelque sorte l'opposé, le, le double parfait du, euh, du plaisir, puisque lui, il est long terme. C'est une espèce d'état euh, d'ataraxie de, de, permanente. Il va générer non pas de la dopamine, mais de la sérotonine, et il est souvent le fruit de la gratification différée. Gratification immédiate, c'est je fais quelque chose dans le présent qui me donne du plaisir dans le présent. Gratification euh, différée, comme le bonheur, c'est quelque chose qui ne va pas me donner du plaisir dans le présent, mais qui m'en donnera dans le futur. Tout ça, ça signifie quoi Ça veut dire qu'on veut vivre en gratification différée 80% du temps. On veut apprendre. À sacrifier le plaisir court terme pour construire des choses alignées avec nos plus hautes aspirations et dont la gratification différée va nous maintenir dans cet état permanent de bonheur mais on veut faire tout ça de façon équilibrée bien évidemment mais c'est important d'insister là dessus dans la tribu des starters on n'est pas sur une glorification de la culture eux seuls de la culture du burn out c'est pas du tout notre vision des choses on veut faire ça d'une façon équilibrée on est tout sauf des assets. Ce qui veut dire que si je veux m'envoyer un énorme burger, arrêter de taffer pendant une semaine et passer ma journée à surfer en me levant à 11h, je le fais. Okay C'est le neuvième principe du starter. Le bonheur n'est pas une destination, on doit donc attendre d'atteindre. C'est un partenaire de voyage qui nous accompagne tout au long du chemin. Dixième principe du starter, l'équilibre est la clé. Toutes les études qui ont été menées sur le sujet de la science du bonheur ces dernières décennies, elles convergent toutes vers le même constat. Les vies heureuses sont des vies qui sont équilibrées. Le bonheur, il existe dans l'équilibre d'une vie épanouie sous toutes ses dimensions. Business, famille, relations, spiritualité, passion, voyage, exploration, etc. C'est etc. pour ça que dans la tribu des starters, on va viser une efficience multidimensionnelle. L'efficience, on va en parler tout à l'heure. On va définir, prendre vraiment le temps de définir ce que c'est. Ce que c'est important dans la tribu des starters. On en a déjà parlé. La, la mission ultime de la tribu des starters, c'est de faire des entrepreneurs français les plus efficients et accomplis au monde. Donc, forcément, il y a le mot efficient. Donc, on doit s'attarder sur cette notion-là. Toujours est-il que, par rapport à ce principe 10 d'équilibre, on vise une efficience multidimensionnelle. Et sur ce sujet d'équilibre, il y a un gars qui s'appelle Grégory Batson, qui est un anthropologue, un philosophe, un épistémologue américain, qui nous livre une belle patate de forêt, le genre de truc qu'il faut souvent relire deux fois, voire trois fois, voire quatre fois avant de comprendre. Il dit, l'existence continue des systèmes complexes interactifs est fortement liée à la prévention de la maximisation d'un des éléments du système, à tes souhaits. En français, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que s'il existe des systèmes complexes qui interagissent entre eux depuis la nuit des temps, c'est pour une seule raison, c'est parce que l'être humain ou la nature a toujours empêché la maximisation d'un des éléments du système. En gros, c'est l'équilibre entre les éléments du système qui lui permet de fonctionner de façon optimale. Alors peut-être tu te dis, c'est quoi le rapport avec nous, Sofiane Le rapport avec nous, il est simple, c'est que notre vie, c'est un système complexe qui héberge une multitude de microsystèmes. Et pour assurer un fonctionnement optimal de notre vie, on doit empêcher la maximisation ou l'abandon d'un système sous-jacent. Si tu bosses 12 heures par jour sans jamais voir tes potes, tu finiras misérable. Si tu passes ta vie à t'éclater la gueule en boîte sans contribuer au monde, tu finiras misérable. Si tu priorises l'accumulation de dizaines de milliers d'euros sur ton compte sans ne jamais accorder du temps à tes passions, tu finiras misérable. Si tu trouves par contre un équilibre prolifique entre tout ça, au croisement vraiment de notre besoin physique, intellectuel, social et spirituel, les quatre besoins de l'être humain, devine ce qui va se passer, tu vivras une vie d'absolue abondance. Et qui en plus, petit bonus, te rendra encore plus productif, puisque comme dit Idrissa Averkan, toute personne productive n'est pas forcément heureuse, mais toute personne heureuse est forcément productive. Donc on ne veut pas se contenter d'être un entrepreneur, on veut vraiment devenir un entrepreneur de sa vie sous toutes ses coutures, sous toutes ses enivrantes dimensions. Une dernière chose à garder en tête quand on parle d'équilibre et qui est capitale vraiment, c'est qu'il y a des jours où tu devras inévitablement prioriser une aire de vie plutôt qu'une autre. Je ne sais plus quel auteur disait, on peut ignorer la réalité des compromis mais pas leurs conséquences. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu es obligé de faire un compromis. Quand tu seras face à ce dilemme, rappelle-toi ce modèle mental qui vraiment va te faire économiser du temps et des tortures d'esprit. Protège prioritairement ce que l'argent ne peut pas acheter. Il y a trois choses, ta santé mentale, ta santé physique et tes relations. C'est le dixième principe du starter, l'équilibre est clé. Onzième principe du starter, être efficient est la seule façon de vivre intensément. Et pour le réaliser, j'en parlais tout à l'heure, on doit commencer par comprendre la différence qui existe entre la productivité, l'efficacité et l'efficience. La productivité, c'est la quantité de tâches que tu réalises. L'efficience, l'efficacité, on va commencer par ça, c'est ta capacité à atteindre tes objectifs. Et l'efficience, c'est ta capacité à atteindre tes objectifs en utilisant le moins de ressources possibles. Donc comme tu le constates avec ces définitions, tu peux être productif, mais pas efficace. C'est-à-dire que tu accomplis énormément de tâches dans ta journée, mais aucune de ces tâches n'est alignée avec ton objectif, donc tu n'avances pas vraiment vers ton objectif. Tu es productif, tu n'es pas efficace. Tu peux être efficace, mais pas efficient. C'est-à-dire que tu atteins tes objectifs, mais tu utilises deux fois, trois fois plus de ressources que ce qui serait nécessaire vraiment pour le faire. Et dans un monde de ressources qui sont limitées, le temps, l'énergie, l'attention, l'efficience, ça va vraiment venir s'imposer comme la seule façon de vivre intensément. C'est littéralement accomplir plus en travaillant moins. Tim Ferriss, qui est un fameux blogueur en productivité et auteur de nombreux best-sellers dont la semaine de 4 heures dont tu as forcément déjà entendu parler, nous dit « Faire moins n'est pas être fainéant. Ne cède pas à une société qui valorise plus le sacrifice personnel que la productivité personnelle. » Premièrement, l'efficience, c'est une approche qui est essentialiste, intentionnelle et profondément libertaire de la vie. Donc on va définir ces trois termes et on va expliquer pourquoi. C'est une approche qui est essentialiste parce qu'on va chercher le maximum d'impact et de bénéfices avec le minimum de ressources. Donc on se concentre sur l'essentiel, on ne s'encombre pas d'inutile. On apprend cet art qui est très cher à Greg McKeown, qui est, qui est l'art de séparer le trivial du vital, dont il parle de façon, de façon vraiment développée dans son livre « Essentialisme ». Ensuite, c'est une approche intentionnelle de la vie parce qu'on se concentre délibérément sur ce qui compte. On refuse de vivre une vie par défaut. On décide de notre style de vie initial et on agit chaque jour avec intention dans ce sens. On quitte vraiment le mode autopilote qui sabote à longueur de journée notre productivité pour rejoindre le mode architecte, intentionnel. Et enfin, c'est une vision profondément libertaire de la vie parce que c'est notre soif de liberté qui nous drive vers cette quête d'efficience. C'est parce qu'on veut être et on veut rester libre qu'on refuse de gaspiller des gouttes de vie. Tout ce qui n'est pas gaspillé dans une ère de vie, ça peut être réinvesti dans une autre. Donc c'est vraiment cette notion de liberté qui nous drive au quotidien. Un starter, il veut vivre intensément, selon ses propres termes. Et il comprend que rien ne lui en donnera plus l'opportunité que de gérer avec efficience ces trois ressources de vie les plus précieuses. Selon la vie est faite finalement, le temps, l'attention et l'énergie. Deuxièmement, l'efficience est une passerelle vers l'impact vers l'argent, l'équilibre et la liberté. Premièrement, c'est une passerelle vers l'impact parce qu'en se concentrant délibérément sur les actions à plus haut rendement, forcément, on a plus d'impact. Benjamin Hardy nous rappelle, le succès n'est pas si difficile. Il suffit simplement de faire 20 pas dans, la, dans une même direction alors que la plupart des gens font un pas dans 20 directions. Ensuite, l'efficience est une passerelle vers l'argent parce que l'argent est une conséquence de l'impact positif qu'on a sur le monde. C'est grâce à notre capacité à se concentrer obsessivement sur les actions à plus haut rendement que l'argent arrive. Paul Reed Smith disait « L'argent est le reflet de l'impact que tu as sur ce monde. » C'est en quelque sorte une métaphore. Ensuite, l'efficience est une passerelle vers l'équilibre parce que en ayant suffisamment de ressources pour les distribuer dans chacune de nos aires de vie, forcément, on avance vers l'équilibre. Ici, c'est Jana Kingsford qui nous disait L'équilibre n'est pas quelque chose que tu trouves, c'est quelque chose que tu crées dans ta vie. Tu ne trouves pas l'équilibre, tu le crées. Et enfin, l'efficience génère de la liberté parce que cette liberté, elle est à la combinaison du temps disponible et de l'argent. Et comme on arrive à avoir de l'argent grâce à l'efficience et qu'on arrive à avoir du temps grâce à l'efficience, on arrive à avoir la liberté tout ça, ça nous conduit vers quoi Vers une vie intense et alignée. Et c'est à ce moment-là qu'on réalise que Sénèque avait raison déjà il y a 2300 ans en disant la vie est longue et riche quand tu sais comment l'utiliser. Il y a des modèles pour ça. C'est le 11e principe du starter, être efficient est la seule façon de vivre intensément. 12e principe du starter, croissance personnelle égale croissance professionnelle. Et ce point est capital. Ton business est le reflet de ta vie. Je vais le répéter encore une fois, ton business est le reflet de ta vie. Peu de gens comprennent vraiment que la courbe de leur croissance professionnelle suit celle de leur croissance personnelle. Les deux sont liés. Les gens ils se concentrent monomaniaquement sur le développement de leur activité, en sacrifiant au passage bien évidemment l'équilibre, le repos, les relations, etc., etc. pour au final obtenir de moins bons résultats que ceux qui se lancent dans cette espèce de quête multidimensionnelle de libération de potentiel. C'est une des nombreuses raisons pour lesquelles un starter s'engage vraiment activement dans une dynamique de croissance personnelle Non seulement le développement de, de son potentiel est l'enjeu le plus important de l'existence sur Terre Comme dit Idriss Aberkan, j'en ai parlé dans le premier épisode de la semaine dernière Mais en plus c'est professionnellement rentable, c'est ça qui est important de comprendre Il y a une réalité qu'il faut vraiment l'absorber il faut, il faut C'est quelque chose qui n'est pas évident à comprendre au premier abord Et c'est quelque chose au, auquel on n'est malheureusement pas assez sensibilisé selon moi cette réalité, ce modèle mental, c'est le suivant. Ton identité actuelle t'a amené aussi loin qu'elle pouvait le faire. Ton identité actuelle, elle t'a amené aussi loin que ce qu'elle pouvait faire. Elle t'a déjà délivré tous les résultats qu'elle avait en stock. Qu'on parle de relations, qu'on parle de finances, qu'on parle de spiritualité, qu'on parle de compétences, t'as épuisé tout le réservoir disponible. La seule façon de débloquer une nouvelle source de pouvoir, c'est de faire évoluer ton identité. Cette espèce d'effet de levier de second niveau dont je te parlais dans, le principe, ci, dans le, principe, le principe 8 de la tribu des starters sur la productivité. Et cette approche, c'est une approche qui est clé de voûte vraiment dans la tribu des starters, cette approche identitaire. Jim Rohn, il l'expliquait déjà en 1981, Jim Rohn, c'était le mentor de Tony Robbins, donc ça te, te laisse prendre un peu la mesure de la grandeur du personnage. Ce gars-là, c'est le genre de type qui est capable de faire une conférence de plus de 4 heures sans aucune note, avec une espèce d'éloquence et une espèce de charisme qui est incroyable. Et Il disait déjà en 1981, « Tu peux avoir plus que ce que tu as, parce que tu peux devenir plus que qui tu es. » L'inverse est également vrai, « Tant que tu ne changeras pas qui tu es, tu n'obtiendras que ce que tu as toujours obtenu. » 1981, il disait ça. Notre identité, elle n'est pas statique, elle est en perpétuel mouvement. Dan Gilbert, il nous dit, « Les êtres humains sont des travaux en cours qui pensent à tort, être terminé. Un starter, ça comprend vraiment ses logiques de constante évolution et ça les accueille les bras ouverts. Il comprend qu'il n'y a rien de plus beau que cette éternelle croissance qui repousse à chaque nouvelle phase les frontières de ce que le monde a à offrir. Je finirai sur ces mots de la poète Diane Ackerman qui sont magnifiques qui dit « Les êtres vivants ont tendance à devenir méconnaissables au fur et à mesure de leur croissance. Qui déduirait la libellule de la larve, l'iris du bourgeon, l'avocat du nourrisson Faune ou flore, nous sommes tous protéiformes, de magiques réinventeurs. La vie est un nom pluriel, une caravane de soi. C'est le douzième principe du starter croissance personnelle égale croissance professionnelle. Treizième principe du starter l'entrepreneuriat est une usine à fabrique de réalité, et ça fabrique la réalité de deux façons différentes. Premièrement, ça va fabriquer ta réalité en agissant comme levier de croissance personnelle. James Clear nous dit déjà « L'entrepreneuriat est un engin de croissance personnelle déguisé en poursuite monétaire. » Cette phrase est sublime. Elle est, elle est terrible de réalité. Elle est terrible de vérité. Il te propulse l'entrepreneuriat dans cette boucle infinie d'évolution identitaire dont on parlait tout à l'heure. Parce qu'au final, être entrepreneur, c'est quoi C'est être capable, c'est devenir même capable de penser stratégiquement, de trouver des solutions rapidement, efficacement, de gérer des dynamiques d'équilibre de vie, de se remettre constamment en question, de se focaliser sur euh, sa zone de contrôle tout en gardant un œil sur sa vision long terme, de prendre la responsabilité de tout ce qui se passe dans sa vie, d'appliquer discipline et régularité, de modéliser les réussites qui nous inspirent pour pouvoir les reproduire, de se, de, de, de se poser des sortes de limites libératrices que personne ne te posera à ta place de se réinventer régulièrement également, d'apprendre obsessivement, de sécuriser tout seul son avenir financier et celui de sa famille. Et tout ça dans un laps de temps relativement court. Alors oui, le prix à payer est cher. Ça va demander une gigantesque force mentale. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles 90% des gens ne se lanceront jamais dans cette quête entrepreneuriale. Mais pour ceux qui ont le courage de démarrer cette aventure, l'entrepreneuriat ça devient une véritable école de vie un incubateur d'état d'esprit, un transformateur de conscience. S'équiper de ces compétences dont je viens de te parler, de ces modèles mentaux, c'est le raccourci le plus insolent vers la matérialisation de ta vie idéale. Et c'est en ça que l'entrepreneuriat est une usine à fabrique de réalité. Mais il y a une deuxième raison. C'est aussi parce que l'entrepreneuriat agit comme un levier de création de liberté. Le but ultime d'un starter, c'est de construire un business au service de sa vie, pas l'inverse. La liberté, c'est le filtre par lequel il va évaluer chaque opportunité. À chaque instant, il va traquer des actions et des projets qui apportent le maximum de résultats avec le minimum de ressources, la définition même de l'efficience. Et c'est de cette façon qu'il va réconcilier les deux composantes de la liberté, c'est-à-dire le temps et l'argent. Le temps, parce que c'est la ressource la plus précieuse dont on dispose, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est l'essence même de la vie. C'est pour ça que Nassim Nicolas Taleb dit « Ma mesure, ma seule mesure du succès, et la quantité de temps libre à ma disposition. Et l'argent parce que c'est une machine à générer de la flexibilité et de l'optionalité. C'est une espèce d'énergie qui va aller fluidifier la mécanique de la vie. C'est Morgan Housel qui dit la plus grande valeur intrinsèque de l'argent et on ne peut assez le souligner, c'est sa capacité à te donner du contrôle sur ton temps. Utiliser son argent pour acheter du temps et du choix a un bénéfice sur son style de vie avec lequel peu d'objets de luxe peuvent Rivaliser. Et en réconciliant ces deux composantes, le starter il va transformer son activité en une arme d'émancipation massive qui n'a qu'un seul objectif au final, c'est matérialiser son mode de vie idéal. Et c'est en ça que l'entrepreneuriat est une usine à fabrique de réalité. C'était le 13e et l'avant dernier principe du starter, l'entrepreneuriat est une usine à fabrique de réalité. On arrive donc au 14e et dernier principe du starter qui est capital, c'est un modèle mental qui englobe complètement notre façon de voir le monde. Il dit la chose suivante « La vie n'est pas un film prescripté, c'est un jeu de création, de réalité. » Et ça, j'ai mis beaucoup, 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 beaucoup trop de temps à le comprendre. Il y a une différence qui est fondamentale entre ces deux écoles de pensée. Ceux qui pensent que la vie est un film prescripté, ils s'accrochent à l'idée que peu importe ce qu'ils font, rien ne pourra changer ce script. Ceux qui pensent que la vie est un jeu comprennent qu'en jouant, on peut faire évoluer littéralement notre réalité. Le starter, évidemment, il se retrouve dans cette deuxième école de pensée, sinon il n'y aurait pas ce quatorzième principe euh, comme principe du starter. Écoute bien cette phrase qui va peut-être déclencher des choses qui sont intéressantes dans ton esprit, c'est vraiment le but, que ce soit des triggers de raisonnement qui peut-être vont te parler. Écoute bien, la vie est un jeu de stratégie dont le but est d'utiliser les ressources que tu as à disposition pour construire une réalité dont tu es fier. La vie est un jeu de stratégie dont le but est d'utiliser les ressources que tu as à disposition pour construire une réalité dont tu es fier. Au final, tout le monde joue au même jeu. Ce jeu, il n'a qu'un but, c'est être heureux et être accompli. Tu ne choisis pas si tu joues ou pas, ce n'est pas parce que tu nie l'existence de ce modèle mental que tu ne joues pas, donc tu ne choisis pas si tu joues ou tu ne joues pas. Tu ne choisis pas ton personnage, tu ne choisis même pas où tu débutes sur la map, sur la carte, mais tu peux entièrement et vraiment complètement créer ta réalité au fur et à mesure que tu avances. L'objectif ultime du starter, il est simple, c'est celui de level up, constamment pour débloquer de nouveaux niveaux de vie. L'enfance du starter, c'est son tutoriel, ses objectifs, c'est ses quêtes, ses compétences, ce sont ses armes, son environnement social, il est principalement composé de joueurs, de personnages non joueurs qu'on appelle les PNJ, de guildes, de mentors, etc. Son, son énergie, c'est son mana, ses challenges, ce sont des boss finaux qui débloquent des niveaux supérieurs, le sport, le divertissement, le voyage, les plaisirs, ce sont des mini-jeux à l'intérieur du jeu même de la vie. Au début le temps c'est la ressource la plus importante et plus tard dans le jeu l'argent les relations la santé la capacité à penser long terme ce sont aussi des ressources qui vont jouer un rôle important les règles du jeu ce sont les lois de la physique et les lois de la société et des systèmes d'organisation de planification de productivité ça compose le système de pilotage général qui guide au quotidien le starter vers la réalisation de ses objectifs une sorte de minimap mais pour le moment oublie tout ça Laisse tomber, te prends pas la tête avec ça C'est des sujets qui sont vraiment poussés au cœur de la théorie des jeux On aura l'occasion d'aborder ça largement dans la vague Dans d'autres cafés épisodes également peut-être Retiens juste une chose, c'est que ce modèle mental Il est central à la philosophie de la tribu des starters Ta vie, ce n'est pas un film sur lequel tu n'as aucun contrôle Bien au contraire Tout ça, c'est qu'un immense jeu vidéo à ciel ouvert Il y a d'ailleurs des études aujourd'hui qui disent que il y a 50% de chances que l'on vive dans une simulation Sérieusement, 50% de chance Une chance sur deux qu'on soit en train de vivre dans une putain de simulation Tape ça sur Google Tape sur Google la théorie de la simulation Et va creuser dans les études qui se passent Qui sont parfaitement sérieuses, qui sont menées sur le sujet à l'intérieur Ça va te fracasser le crâne Alors surtout, rappelle-toi le but principal du jeu Le but principal du jeu, c'est de créer sa réalité D'utiliser les ressources dont on a à disposition Pour créer une réalité dont on est fier c'est le 14e principe du starter, la vie n'est pas un film prescripté, c'est un jeu de création de réalité. Je te rappelle donc les 14 principes du starter, dans l'ordre, le potentiel humain est illimité, apprendre ses pouvoirs, savoir où on va c'est faire 50% du chemin, un jour une action, laser focus sur sa zone de contrôle, la discipline rend libre, tout commence entre tes deux oreilles, la productivité n'est pas une fin c'est un moyen, le bonheur n'est pas une destination, c'est un partenaire de voyage. L'équilibre est la clé. Être efficient est la seule façon de vivre intensément. Croissance personnelle égale croissance professionnelle. L'entrepreneuriat est une usine à fabrique de réalité. Et enfin, la vie n'est pas un film prescripté, c'est un jeu de création de réalité. Tout ça, c'est un art de vivre auquel on aspire. C'est important de le comprendre. Parce que ça ne veut pas dire qu'on y arrive à chaque fois. Ça ne veut pas dire que chaque starter coche ses 14 principes. Moi le premier on a tous des moments de doute, des moments d'échec. Mais ces principes vont nous permettre de naviguer à travers la complexité du quotidien en nous rappelant vraiment ce qui est essentiel à tout moment. Ce sont des principes piliers, fondations, comme des phares finalement dans la nuit qui vont nous indiquer où est-ce qu'on veut aller. Ok Donc En espérant que tout ça, ça t'ait plu, je te laisse écouter et réécouter cette série de deux épisodes autant que, autant que besoin finalement. Ces concepts, ils ont besoin de décanter, ils ont besoin d'être absorbés Petit à petit, surtout si tu les découvres aujourd'hui. C'est assez riche théoriquement parlant. Mais maintenant, dès que tu te demandes finalement pourquoi on fait tout ce qu'on fait, dans Evolve, dans la tribu des starters, dans la vague, okay, tu peux revenir sur ces deux épisodes pour avoir les idées claires et j'espère un bon gros shot d'énergie en quelques minutes seulement. Tout notre cadre philosophique et spirituel est encapsulé dans ces deux épisodes. Okay C'est tout pour moi aujourd'hui. Mon starter, c'était dense. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite vraiment pas à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça permettra à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. On se dit à mardi prochain, 7h. En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter. À toi de choisir, mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie. Un jour, une action. C'était Sofiane. Ciao, ciao